0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma noite, nosso grupo de estudos do Evangelho BTC. É, agora entrando no capítulo 2 do livro do Jimmy Song e mais outras pessoas, A História do Dinheiro. Vou fazer aqui um breve resumo como de sempre. Esse resumo também estará disponível no YouTube, no Spotify. E depois vamos conversar a respeito. É, o capítulo 2, ele fala da história do dinheiro. Ah, seguindo a orientação até do Tiago, tinha sugerido no na programa anterior, para fazer uma thread é, no dia do, do Space, para fazer um resuminho do, em thread, né? E aí eu tinha feito no sábado, hoje eu fiz do capítulo 1 um de quem tá chegando e é, não pegou do começo, poder se inteirado do que aconteceu no capítulo 1 um. E do capítulo 2, o primeiro terço, acabei de publicar no comentário aqui do, do grupo também, quiser acompanhar pelas threads. Mas basicamente da história do dinheiro, ele fala aquele comecinho, que quem já leu o padrão Bitcoin já, já conhece mais ou menos. Mas ele co começa falando uma citação, como é que é o Evangelho BTC, né? ele associa a parte de Mateus lá no Sermão da Montanha, que Jesus fala, entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, leva para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. Poucas pessoas encontram esse caminho. Então ele coloca na história monetária o ouro, que era um dinheiro naturalmente escolhido, ele, acabou, ele era a porta estreita para os políticos, para o Estado. Era difícil você arrecadar esse ouro. E uma solução que os governos acabaram criando foi fazer esse sistema de mentira, que é o sistema Fiat. É, que você deu um papel em troca, e esse papel, basicamente, né, uma era para ser, e depois deixou de ser, e sumiu, e já não, não... É só uma mentira mesmo, né? E essa porta estreita de poder imprimir à vontade, a gente tem muitas tragédias nesse século que foram responsáveis, né? Por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, se fosse um padrão de hard money, de ouro, e não tivesse papel, no primeiro seis meses de guerra ia faltar recursos para para toda a logística de guerra. E as pessoas não iam querer financiar a morte dos seus amigos, de seus familiares, né, de seus vizinhos. Então, os governos o que, que fizeram? né, Começaram a imprimir papel tirar o lastro, né, o vínculo com o ouro, em primeiro até dar os quatro anos e, e essa carnificina que foi, infelizmente, a primeira e segunda guerra. Né? Essa primeira e segunda guerra ela só aconteceu pelas deficiências do ouro como padrão monetário, que a gente vai acabar falando mais em frente. Hoje a gente vê essa porta larga também na questão política. A questão da porta larga, por exemplo, é foi em 2008, né onde tudo começou o, o BTC os bancos quebrando por má ingerência, por tomar risco demais, coisas normal do negócio, só que é muito simples apertar um botão né, e criar dinheiro. Essa é uma porta muito larga e gerando dívida para, supostamente, as pessoas que viveriam nesse governo, né? Mas a gente sabe que essas dívidas são impagáveis, né? É... Tolo é quem deixa dinheiro nessa dívida, né? Acreditando que um dia vai receber. É... E também, agora, recentemente, que a questão da... dos lockdowns, que trancaram as pessoas e pediram ela de trabalhar, uma... uma puta agenda de medo. E também é muito fácil, né? Dar cheque para todo mundo na tentativa de ter reeleição, né? Isso aconteceu aqui com o Brasil, aconteceu nos Estados Unidos. Vamos ajudar, né? E essa ajuda, na verdade, é uma compra de voto usando o um mecanismo usando o mecanismo da porta larga, né, que é o dinheiro facilmente corrompível. E aí, o dinheiro, o que quer é, na verdade, né? É uma comunicação, é uma comunicação do comércio, da, da atividade econômica, é uma linguagem universal que está no planeta inteiro. A gente interage por meio do dinheiro, que é essa língua monetária, língua da energia, né, energia de, de produção, do trabalho. E e aí o livro dá um exemplo de quem tem laranjas que é comprar uma casa. É, tem, tem dificuldade com os dois. Né? Juntar quantidade de laranjas para dar uma casa é uma escala muito grande. A laranja apodrece. Né? A, e aí como que faz? Não dá para comprar um terço de casa. Né? Então todas essas dificuldades da troca, naturalmente o ser humano, em todos os lugares que teve comércio, quem for estudar é, a história das civilizações antigas, vê que em qualquer lugar, Algum bem é usado como essa comunicação de energia. Inclusive, em pequenas vilas, é, o dinheiro também é favor. Você ajuda o seu vizinho pro dia que você precisar, o vizinho te ajudar. E isso acaba sendo uma forma de dinheiro também, né? Que é uma, uma comunicação de energia de trabalho, uma forma de confiança. E, mas como a cidade vai ganhando escala, precisa de alguma coisa, né? Confiança a gente faz em núcleos muito pequenos, né? E essa escala foi sempre escolhendo algum algum material. E esses materiais começou a se perceber que precisavam ter alguns requisitos para conseguir ser dinheiro. Ele tem que ser divisível. Uma casa, por exemplo, não serve, né? Não consigo dividir uma casa. Apesar da casa ter um, ser, ser um, um imóvel, ele ser escasso, ele não é, é facilmente produzido, ele não é divisível. Ele não é portável. Como é que eu transporto uma casa? Até mesmo laranjas, né? São portáveis em poucas quantidades, né? Se tiver, sei lá, alguém consegue transportar 10 mil reais de, de laranjas, já não consegue, né? É, durabilidade, a laranja apodrece. A casa, mais ou menos, né? Assim, todo material vai ter essas características e também tem que ser reconhecível. Eu bato o olho e vejo: é verdade ou não é? Ou é falsificado? A laranja é fácil de reconhecer, a casa também. O ouro né, tem seus problemas, a gente fala mais à frente. E o principal atributo, que foi o tributo rei de todos os bens monetários que acabaram um encontrando com o outro, é a escassez. Por que, que a escassez é tão importante? Ela, ela é mais importante até que divisibilidade, portabilidade, durabilidade, né, ser reconhecível. Porque a, a, quando um bem ele acaba sendo escolhido naturalmente como, como dinheiro, esse bem, ele, ele se valoriza muito, porque dinheiro é metade da, da comunicação. Sempre que você compra alguma coisa, metade é dinheiro, outra metade é outra coisa. Então, basicamente, metade das transações comerciais são dinheiro. Como tem uma demanda muito grande por ele, ele se valoriza. Então, se for fácil de produzir, quem consegue produzir vai ou fazer. É uma tentação irresistível, porque ele valoriza muito por ter essa característica. E quando você coloca a sua energia monetária em algo que é fácil de produzir, o resultado disso é que quem consegue produzir vai produzir. E se for fácil, você será dizimado monetariamente. Você vai perder poder de compra. Na história, a gente consegue perceber, por exemplo, quem acabou escolhendo a prata. A prata, ela por milênios foi perdendo o seu valor em relação ao ouro, e continua perdendo, porque é muito mais fácil produzir prata do que produzir ouro. E o ouro, até então, o metal, ele era o mais escasso dos metais, né, na relação do estoque pelo fluxo. É, é, essa escassez, muita gente acaba confundindo, por exemplo. Ah, paládio sei lá, outros metais raros, muito raros. Ah, são escassos, mas essa escassez não é uma questão de quanto tem na Terra. Mas quanto que você se cons consegue produzir a mais do que já tem? Quanto que você consegue diluir para quem escolhe aquele material como bem monetário? Então esses outros materiais, apesar de ser, de ser mais difícil de encontrar, tem muito pouco estoque dele. Então, um ano, dois anos de produção, de produção já dizima, né? Basicamente a capacidade de ser bem monetário. E aí tem a parte do provérbios que é interessante essa parte, né? Tem muita sabedoria no Velho Testamento. Que Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. Na importância também de sermos retos e justos, inclusive no comércio. O que é a balança, né? É uma medida de, de negociação. Quando você vai comprar alguma coisa, se, se o comerciante está usando uma balança desonesta, ele está te lesando, né? Então Deus não gosta de quem te lesando, né? porque é uma forma de roubo. Que foi o assunto da, da semana passada. Mas gosta de quem usa peso justo, quem é reto, quem é justo e quem faz o correto. E aí começa a entrar nas características dos metais, como o ouro é escasso e durável. O ouro é muito durável, né? O ouro praticamente é indestrutível. Claro que ele se derrete, mas ele, ele não perde suas propriedades. É, ele não é corrosível. E essa é uma característica muito importante. A escassez e a durabilidade permitiam que as pessoas armazenassem sua energia monetária no tempo. Era muito normal antigamente, as pessoas... Toda energia monetária era só deixar o ouro lá. Estava tudo bem. Não precisava investir em nada, não precisava achar que está parado, vai perder. A preocupação, claro, era guardar, né para ninguém, ninguém te pegar ou demonstrar isso. Mas ele durava. Ele não era imprimível, guardava seu valor. Só que... O ouro também tem seus defeitos, né? Que foram os defeitos que fizeram eles conseguir ser capturado pelos Estados e usaram a porta larga que leva ao inferno, que é a impressão de dinheiro. Bem, finalizando aqui. Outros também bens também tiveram produção excessiva, né? Como a prata é mais fácil de imprimir. Outros metais também são mais difíceis. Mas um grande problema do ouro é a verificabilidade também e a divisão. A divisão do ouro é complexa, tem que ter uma, uma certa siderurgia, e a verificação também é bem complexa. Você tem que fazer uns testes. Num comércio, que você está ali com um produto para vender, alguém me vê 5 kg de arroz, né? me dá uma merda aqui. Poxa, você tem que ver se é ouro de verdade, se não, não é um metal dentro, uma casquinha de ouro. Você tem que pesar esse ouro para ver se estava correto. É, essas características que dificultam o ouro, fizeram ele naturalmente ser preferível é, para tocar pela moeda. Mas isso já começa a entrar na, 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 no material de estudo da semana que vem. Por essa semana, o resumo foi isso. E aí eu vou começar a abrir o microfone para vocês, fazendo uma pergunta, um evangelho ali que começou, a porta para entender o Bitcoin e confiar nele como dinheiro, e conseguir guardar sua energia monetária tão suada, tão sagrada, que é o seu material do seu esforço nessa tecnologia nova, que você aprender, né? Ela foi uma porta fácil, larga ou foi uma porta estreita? Fico aqui a pergunta. E para quem está ouvindo no YouTube, também deixe nos comentários que eu adorarei ler.